0: Talebelerin yaşça en küçüğü olduğu halde yapılacak işlerde hemen Molla Hamid öne çıkıyor, koşuyordu. Bazen misafirler geldiğinde onlara yatak yorgan taşımak vazifesi de ona düşüyor, sürekli Seyda'dan korkusuz ol dersini almasına rağmen yine de hislerine hakim olamıyordu. Yine bir gün misafir gelmiş, etraftaki yakın köylerden yatak yorgan getirmek için ayaklanmıştı. Seyda misafirleriyle meşguldü. Dışarı çıktığında Molla Hamid'i Söğüt ağacından kalın bir dal keserken gördü. Sen hala gitmedin mi diye sordu. Molla Hamid kendime sopa yapıyorum dedi. Seyda aynı ihtiarını tekrarladı. Molla Hamid elindeki sopayı attı. Köye gittiğinde köylü şaşırdı. Dağda kalmaktan ve koyun sütü içmekten bir kat daha vahşi hale gelmiş köpeklerin yanından nasıl geçtiğini sordular. Köpekler hiçbir şey yapmamış, hatta onun geçeceği yolda yatan bir köpek kalkıp kenara çekilmişti. Molla Hamid, Seyda ile aralarındaki konuşmayı anlattı. Köylüler kendi aralarında Seyda'ya inanmayanların hallerinin nice olacağından bahsediyorlardı. Ondaki halin, hak dostluğundan kaynaklanan bir velayet olduğunu kabul etmemek, köylülerin nazarında maneviyata yabanilik, perdenin ötesinden habersizlikti. Molla Hamid'in getirdiği yatakları, Ali Çavuş'la Molla Resul misafirler için hazırladı. Aslında yataklar gelmese, hazırlanmasa da olurdu. Zira kimsenin yatmak, uyumak gibi bir niyeti yoktu. Misafirler Seyda ile olabildiğince fazla muhatap olmak istiyorlardı. Bu fırsat her zaman ele geçmezdi. Dersini dinlemek, yaşantısından, davranışlarından istifade etmek için gelmişlerdi. Fakat Seyda programını hiç değiştirmedi. Misafirler her zamanki gibi günlük düzen ve akışa uydular. Seyda yüksekçe tepeye çekildi, saatlerce ibadet etti. Her zamanki gibi dizlerinin üzerinde oturmuş, ayaklarında, parmaklarında hal kalmamıştı. Yerinden kalktı. Dostu, arkadaşı gibi gördüğü Molla Resul'ün yanına gitti. Molla Resul ateş yakmakla meşguldü. Molla Hamid de oradaydı. Molla Resul'e ayak parmaklarını gösterdi. Yüzü buruştu Molla Resul'ün. Seyda kalktı, gözleriyle konuştu. ''Bu kadarı da olur mu?'' der gibi içini çekti. Seyda, merhem sürmek istediğini söyledi. Molla Resul, ateş yakmak işini Molla Hamid'e bıraktı. Merhem getirmeye giderken Seyda'ya döndü. ''Biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor. Bizim gibi rahat otursan ayağın yara olmayacaktı.'' dedi. Seyda ne deseydi, gözleri dolu doluydu. Ona karşı ne yapsa Onun ihsanına ve ikramına karşı az görüyordu İçindeki teşekkür Hamd hisleri o kadar çoşkundu ki Başka sesleri ve hisleri bastırıyor Duyamaz hale getiriyordu Hem hesabını vereceği bir hayatı vardı Eli boş kalmaktan korkuyordu Molla Resul Kısa ömürde Kısa dünyada ebedi hayatı kazanmaya gelmişiz Hem burada rahat oturayım ''Hem cennet dava edeyim.'' dedi. Zeyda bir süre durdu. Harlanmış ateşe baktı. Sessizliği dinledi. Başını salladı. ''Olmaz öyle şey. Rahat oturmaya cesaret edemiyorum.'' dedi. Molla Resul'ün karşısında aşkından coşan, korkusundan çatlayan bir yürek vardı. Ruhunun bütün odacıklara dedince duyuyor, görüyordu. Ona akıl verilemez, ondan ders alınırdı diyebileceği hiçbir şey yoktu. Aslında her kulu öyle olmalı, öyle dolmalı de değil miydi? İçini çekti ve fısıldar gibi konuştu. Merhem sürelim, belki iyi olur. O yara günlerce iyi olmadı. Zira Seyda namaza durunca yarayı da dünyayı da unutuyordu. Ayağına çabuk iyileşme fırsatı tanımamıştı.